0: Dzień dobry inteligentni inwestorzy, nasi słuchacze i widzowie. Witamy w programie Finak z Radzi, w którym wspólnie z Michalem Maninem. Cześć Michał.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Opowiadamy i odpowiadamy na, na wasze pytania dotyczące finansów osobistych. Ja nazywam się Przemek Barankiewicz i ruszamy. Zaczynamy. Pierwsze pytanie. Kolega się nie, niestety nie podpisał. Ale ma bardzo ciekawe pytanie. Cześć, niedawno stasiłem pracę. Mam na szczęście sporo zaoszczędzone i szczególnie teraz przy, przy banku comiesięcznych dochodów nie chcę, aby oszczędności marnowały się na koncie w banku. No to słusznie bardzo, bo pieniądze na koncie teraz przy tym op oprocentowaniu to jest jakby marnotrawstwo. Yy. Rozważam inwestycje w nieruchomości, ale też wpłacenie pieniędzy na fundusze w Finax. Jak byście do tego podeszli? Hmm, no to, to gratulujemy, że w ogóle masz jakąś poduszkę i, i, i rezerwę. Tutaj Wiem, że będzie kolejne pytanie dotyczyło też tej rezerwy finansowej, poduszki finansowej, tutaj Michał jest ekspertem. Natomiast do, do, do tego pytania potrzebę dwunasów, czyli pierwsze to jest takie czy w ogóle nieruchomości są dla Ciebie dobrym wyjściem w tej sytuacji, skoro straciłeś pracę. A drugie pytanie to samo porównanie nieruchomości do Finaxa i pytanie czy w ogóle jest jakiś wspólny mianownik, czy to można do końca porównywać, bo to jednak jest element aktywów niefinansowych, taka nieruchomość, a Finax to jest, są aktywa finansowe. No to powiedzmy to pierwsze pytanie, ja bym się trochę bał w, w, w sytuacji braku pracy mm, kupować yy, yy, nieruchomości, które są bardzo, wiecie, no bardzo nie, niepłynnym aktywem, a ja potem byś nagle potrzebował pieniędzy, bo ta sytuacja się, się nie, nie poprawi, a jesteśmy chyba w takiej sytuacji teraz na, na rynku, jeśli chodzi o gospodarkę i rynek pracy, że nie wiadomo co będzie za kilka miesięcy. No że jednak mrożenie kapitału w nieruchomościach, ja zakładam, że ty pewnie też chciałeś z tych nieruchomości czerpać jakiś stały dochód, no ale też jakby wynajem też w tym momencie trochę leży i też mówi się o tym, że dużo mieszkań stoi. Tym bardziej, że mamy popyt spadający ze strony studentów, którzy nie wynajmują tych mieszkań. Trochę spadł popyt też ze strony Ukraińców, którzy byli te, tradycyjnym takim odbiorcą i najemcą mieszkań. No więc jakby może być tak, że będziesz musiał, kupisz, kupujesz się nieruchomość wiele miesięcy, potem, zanim ją wynajmiesz, to też kilka miesięcy, więc jest to duże ryzyko moim zdaniem. Co Ty myślisz Michal, czy to jest jakby nieruchomość jest w tym momencie dla takiego pana, który nie ma pracy, ale ma poduszkę, to jest do, dobre wyjście?
1: No tak jak mówisz, że ta płynność jest teraz chyba najważniejsza. Um, jeśli nawet udałoby się kupić temu panu um, jakąś nieruchomość za lepszą cenę niż, niż normalna na rynku, um, no ciągle po prostu może mieć problemy uh, z wynajemciem albo um, z tym po prostu, żeby otrzymało jakiś cash flow, czyli jakieś pieniądze z tego. No i potem do przyszłości no tak samo, że może być trochę problem z tym, jeśli będzie potrzebować szybko pieniądze, żeby szybko sprzedać tą nieruchomość. Czyli um, ta likwidita jest no, w miarę niska, może dotrwać um, długo i sprzedać tą nieruchomość albo po prostu ten pan będzie musiał po prostu zrezygnować z tej ceny, którą sobie wyobraża i będzie musiał zaoferować trochę niższą cenę. No tutaj ta poduszka to jest super, że jest wybudowana i teraz, teraz jest ten czas, kiedy po prostu z niej można korzystać, jeśli pan stracił pracę no i bez jakichś, nie wiem, stresów sobie poszukać taką pracę, którą by chciał robić, albo która jest taka, którą sobie wyobraża, plus może też um, wynagrodzenie jest takie, które sobie wyobraża. Więc ta poduszka powinna teraz dać taki, um, no, taką tą poduszkę stresową albo no, antistresową też dla tego pana.
0: A w tym odcinku jeszcze wr wrócimy do tego właśnie, jak tam poduszkę zbudować to tak. z finansem czy dobym, bez finansza, to, także. Słuchajcie, nas dalej. Natomiast ja jestem ja przygotowałem specjalnie na, na potrzeby tutaj tego pana yy, yy, takie porównanie jeśli chodzi o same stopy zwrotu. Gdybyśmy porównali Finax yy, czy powiedzmy rynek kapitałowy do, do nieruchomości i uwzględniłem przy tym yy, stopy zwrotu yy, i naszej zmiany cen mieszkań, które raportuje Narodowy Bank Polski. Ma taki co kwartalny raport o 10, 10 największych miastach yy, i tam jest podział na rynek pierwotny, rynek wtórny. Sprawdziłem sobie, jak to wyglądało, bo mamy dane z 14 ostatnich lat i widziałem 10 największych polskich miast na rynku wtórnym, ceny za metr kwadratowy, oczywiście i stopy zwrotu przeciętne w tym okresie. I teraz spójrzcie, to jest około. Ten ostatni rok był bardzo dobry, plus 11%. Średnia, trzyletnia to jest też około 11%, corocznie, jak bo tyle ceny cena metra kwadratowego rośnie. Natomiast jakby już, jeśli chodzi o dłuższy okres, to też było, mieliśmy załamanie, w poprzednim odcinku pokazywaliśmy chyba też wykres, yy, taki, były, były lata posłuchy na rynku nieruchomości w Polsce wiadomo i ta średnia powiedzmy dziesięcioletnia już spada yy, do 3%, czyli w perspektywie 10 lat ostatnich średnia stopa zwrotu yy, z ceny kwadratowej mieszkania to jest 3%, no to jest niewiele, to, to jest tyle, ile wynosi obecnie inflacja, więc to, to, nie, to nie, jest, nie jest dużo. W perspektywie... 15 lat, około 14, bo 14 lat raportuje NBP na razie. To jest około tam 6% średnia roczna i wydaje mi się, że tą średnią można przyjąć jako taką właśnie fajny punkt wyjściowy. To jest, to jest zmiana, zmiana roczna z ceny nieruchomości w Polsce. No oczywiście do tego, gdybyś to miał na wynajem, to możesz dodać pewnie drugie tyle, być może nawet jeśli chodzi o przychód znajmu. najmu. No więc faktycznie wychodzi tam dwucyfrowy ten, ten, ten zysk, tylko pamiętajmy tak, o, Kosztach transakcyjnych. Czyli jakby zakup nieruchomości jednak się wiąże i z, i z prowizją dla pośrednika i z jakimiś notarialnymi kwestiami, więc to jest, to jest jedna rzecz. No i też jakby sam, sam, sam czas, czas jakby poszukiwania to też, ma, to też ma duże znaczenie, więc jakby poszukiwania drugiej strony strony kontraktu, też ma, ma to duże znaczenie i ten brak płynności. Za to się należy zawsze premia na rynku. Jeśli coś jest mało płynne, to powinno być wyżej mieć wyższą stopę zwrotu, więc jakby na to uwagę przy porównywaniu tych długich inwestycji. Jeżeli już faktycznie chcecie porównywać, to powiedzmy w długich, długim horyzoncie okazuje się, że te nieruchomości w Polsce to mniej więcej dają taką stopę zwrotu jak portfel Finaksa z 50% udziałem akcji i 50% udziałem obligacji, yy, czyli taki średnio, jakby, średnio ry, ryzykowny. Ale tu masz coś w ręku, masz jakiś potencjał na, na, na nowy przychód. Na tu masz taki płynny środek, który możesz się w każdym tygodniu wycofać, więc jakby decyzja należy do ciebie, ale jeśli masz taką sytuację, że nie masz pracy, to to lepiej coś płynnego na pewno, jakieś aktywa finansowe. Ale nie bank, bo zawsze zniechęcamy do tego, żeby trzymać pieniądze w skarpecie, bo to teraz bank, to jest teraz skarpeta. Tak. Dobra. To jeszcze również
1: są reity, więc tam też po prostu człowiek sobie może kupić jakiś ETF na... Rate, czyli real investment, no i też będzie mieć bardzo płynny, płynny produkt finansowy i w tym samym czasie będzie mieć po prostu tutaj inwestycje do nieruchomości.
0: To jest w tym programie Finans Elite, prawda? Gdzie tam będzie kapitał, mm -hmm. i wtedy Tak, tak, się... tak
1: jest, że no jeśli ktoś już naprawdę, że Chcę mieć bardzo fajnie zdywersyfikowaną swoją inwestycje, więc inwestuję do akcji, obligacji. No to na przykład u nas w ramach Finax Elite, czyli program, z którym zaczynali od uh, początku nowego roku jest możliwość um, sobie dobrać do portfela albo sobie złożyć portfel ze 30 różnych ETF-ów i no, jednym z tych ETF-ów jest również ETF na rejty, więc tak to będzie wyglądać.
0: Dobra. Pytanie drugie. Tym razem Pani Marta się podpisała. Pani Marta jest Tarnowa. Ma 59 lat. Ma jedną osobę na utrzymaniu. Zero długów. Brawo. 70 tysięcy złotych zarobków. 35 tysięcy złotych wydatków. Więc jakby też co miesiąc może faktycznie sporo pieniędzy odłożyć. I zbudowała poduszkę finansową w wysokości 45 tysięcy złotych. Gratulujemy Pani Marto. I pytanie od Pani Marty jest takie widzę, że Pani Marta jest profanką giełdy amerykańskiej Wall Street, przy jakich spadkach S&P wpłacać dodatkowe pieniądze na konto Finax? No i tak właśnie, klasycznie, jaka jest filozofia Finaxa, że my staramy się nie, nie przewidywać w jakim kierunku pójdzie rynek, no bo to z reguły, jak sami wiecie, jak nie, nie pokazujemy, niewielu zarządzających się udaje i prawdopodobieństwo wzrostu jest z reguły takie jak, jak jak spadku tylko my się staramy być cały czas na rynku i jakby gdybyśmy teraz patrzyli na, na ostatnie lata to, to co, co roku pewnie ktoś tam mówił, że są akcje na Wall przewartościowane te wskaźniki te, i, te, i tak dalej bardzo, bardzo wysokie i one faktycznie historycznie są wysokie ale też jakby weźmiemy pod uwagę to, że stopy procentowe nigdy nie były takie, takie niskie, Więc to, a to ma znaczenie czyli ten wskaźnik cena zysk, trzeba go uwzględniać w kontekście też stuprocentowych na rynku. No i też my nie staramy się jakby, gdybyśmy nagle powiedzieli pani, pani Marto, że warto wejść w tym momencie w rynek albo wy warto z niego wyjść no to zaczęlibyśmy grać taką grę aktywnie zarządzanie inwestycjami, a my, my staramy się naśladować rynek, czyli uwzględniamy też to, że ono okresowo może ten rynek spadać, ale historia pokazuje, że jednak rynki częściej rosną niż spadają to jest powiedzmy 70% do, do 30 no i y, warto być na tym rynku cały czas żeby, żeby czerpać z niego cały czas a nie, nie, nie próbować walczyć z y, tak zwanym timingiem taj, i starać się przewidzieć kiedy, kiedy będą dołki a kiedy będą, będą y, sz, szczyty i tak w sumie robią też najwięksi to mam, ci którzy nas, nas oglądają mogą zobaczyć Wykres powiedzmy na tle Warrena wafeta, wykres historyczny giełd gdzie widać, że te okresy wzrostu są dużo dłuższe, spadków są dużo krótsze. Przy takim portfelu jak ma Finans na przykład, który jest bardzo zbalansowany to, to, to też okres odrabiania tych straty ewentualnie jeśli pani Marta trafi w taki moment, że będą no, faktycznie wyprzedaży na rynku, no, to też ten okres odrabiania strat jest jest stosunkowo krótszy niż jakby Pani miała portfel agresywny 100% złożony z akcji więc jakby my się staramy nie, nie mówić nie prognozować tylko starać się po, pokrywać to co, co, co się dzieje na, na rynku tak tutaj jeszcze jest taki jeden slajd myślę yy, jakbyś mógł prze, przewinąć yy, właśnie yy, powody do tego by sprzedawać i tych powodów w ostatnich latach było masę tak Począwszy od, od Brexitu, od Donalda Trumpa na tego prezydenta, od różnych yy, ataków terrorystycznych, i tak dalej, załamania y, strefy euro. A mimo to indeksy cały czas rosną, mimo tych powodów do, do sprzedaży, więc też yy, wiadomo, że media bardzo chętnie cytują różnych takich profetów, yy, doktorów Zagłady, kasandryczne różne wieści, są bardzo, bardzo modne. Natomiast ci, którzy robią to cierpliwie, cierpliwie gromadzą bogactwo i inwestują na rynkach kapitałowych, no, w długim terminie nie mają powodów do, do, do narzekania, więc jak pani trafi na, nawet na jakiś okres spadku, to też perspektywie kilku lat, bo my tylko do takich zachęcamy inwestycji długoterminowych, to na pewno pani to, to odrobi.
1: Tak, tak, no, ten horyzont inwestycji jest tutaj super ważną częścią tego pytania, więc jeśli jest ten horyzont inwestycji naprawdę, że długi, no to z jakiegokolwiek spadku, nawet już 5% można skorzystać, dlatego że no wiemy, że rynki spędzają bardzo dużo uh, czasu na szczytach albo prawie na szczytach, czyli w okolicy szczyt minus 5%. Więc no, może się stać albo wydarzyć, że po prostu tu. Czekanie na spadek 10% może trwać no, rok, a może nawet i dłużej. A na spadek 20% może trwać nawet 2 lata. Więc no, ten, jeśli ktoś ma długi horyzont inwestycji, to naprawdę trzeba sobie po prostu powiedzieć, że ok, jeśli rynek spadnie o 5%, zainwestuje tam jako część. Jeśli nie spadnie o następnych 5%, zainwestuję. Jeszcze większą część, jeśli spadnie następnych 5%, zainwestuje sobie jeszcze większą część. I tutaj bardzo, um, może taka no, zaleta jest u nas taka, że jeśli ktoś wybrał sobie, że regularnie chce wpłacać, nie wiem, tam X złotych, ale wydarzy się jakiś spadek na giełdzie, na rynkach, no to po prostu może wtedy jednorazowo rzucić większe środki i przerwać te swoje regularne wpłaty. Za to nie, nie jest z naszej strony żadna kara, więc tutaj można to po prostu uh, te swoje wpłaty potem dostosować do tego, że jak te rynki się zachowują. No ale warto powiedzieć, że już tutaj musi trochę ten inwestor być aktywny, aktywny w tym sensie, że musi śledzić trochę te rynki, żeby no, widział, że jak zachowują się i żeby ten poprawny moment po prostu zdążył wtedy zainwestować. Więc no już trochę, trochę czasochłonna jest taka inwestycja.
0: Dokładnie. Mamy kolejne pytanie, tym, tym razem pytanie od pana, od pana Daniela. Pan Daniel ma 33 lata, ma kredyt hipoteczny, uzbierał już 40 tysięcy złotych poduszki finansowej, Zarabia 4000 złotych, wydaje 2000 złotych i ma dwie osoby na utrzymaniu. Ja tu w ogóle wyrazy uznania, Danielu, za to, że masz takie skromne wydatki. Nie wiem, nie wiem jak to robisz. No, gratulujemy tutaj. Misze, mi zgodzisz się, chyba że to jest ten. 2000 hmm. na miesiąc, to przy, takim, przy takiej rodzinie to tr trudno. Tak.
1: tak, tak. Przy rodzinie trudno. No. Ja mieszkam z żoną u w dwójce jesteś mi i. No, mam trochę większe wydatki, ale tak w ostatnim czasie, kiedy tak sobie myślałem wczoraj, o wczoraj że za ten ostatni rok, od kiedy jest ten korona kryzys, zamknięte sklepy, siłownie, wszystko możliwe, tak człowiek naprawdę ani nie ma możliwości wydawać pieniądze.
0: Ja mam, mam to samo, wiesz, paliwa nie paliwa tak nie wydaje. To się nie wychodzi na kawę do restauracji. Mm. Ubraga są właściwie niepotrzebne nowe, więc jakby mm. praktycznie coś, coś w tym jest, nie? Tylko trochę więcej się wydaje chyba na nie wiem, jakiś Netflix albo y, sprzęt taki RTV AGD, żeby mieć coś y, zrobienia, ale, ale faktycznie coś, coś w tym jest. No i nie ma tych wakacji, nie ma gdzie pojechać nawet na wakacje.
1: Tak, no to jest też. Ważne.
0: No dobra, ale pan Daniel ma trochę inny problem, bo pan Daniel nas pyta. Y, potrzebuje poduszki finansowej, bo przez rok miał ciężką pracę, oszczędzał, edukował się i mimo to dalej trzyma pieniądze w gotówce, te, które uzbierał, bo się boi. To no jest jakby naturalne, że ludzie się boją, bo jakby też, jakby jak, jak czegoś nie zdają, to się boją. I Pan Daniel pyta, jak ulokować fundusz bezpieczeństwa, jak mieć lekką głowę. To, to Misza, ja Tobie oddaję głos, bo Ty miałeś jakiś taki fajny webinar właśnie o rezerwie finansowej, więc, więc,
1: więc, więc, więc opowiedz nam o tym. W porządku. Więc no, tutaj zupełnie rozumiem Pana Daniela, jeśli dobrze pamiętam imię. Um, no ja mam prawie tak samo, że po prostu sobie przesyłam na jedno konto, które jest poduszka finansowa i to są pieniądze, które, no, na które musiałem pracować. Czyli nie otrzymałem ich od rodziców albo od babcia, albo coś w takim sensie. Te akurat było bardzo łatwo zainwestować do bardzo agresywnej strategii inwestycyjnej. No ale te, które uharowałem, te po prostu no, wolę trzymać na trochę bardziej konserwatywnym uh, koncie. Tutaj, no, ten drugi strach jest z tego, że po prostu, mm, jeśli te pieniądze sobie szedzą w banku na koncie, na lokacie, albo w skarpetce, no to tracą z powodu inflacji. Czyli po prostu te nasze uharowane pieniądze, na które pracowaliśmy, może czasami trochę kuciliśmy się z szefiem o podwyżkę, to teraz oni po prostu tracą z powodu inflacji. Więc mm, wytworzenie takiej Poduszki investic... przepraszam, poduszki finansowej, która powinna ochronić naszą... nasze oszczędności przed inflacją, jest bardzo no, oczywistym problemem. I no, co powinna mieć taka idealna, dobra poduszka finansowa? No, powinna mieć bardzo dobrą płynność, dlatego że Poduszka finansowa to są takie środki, które, z których po prostu będziemy korzystać wtedy, kiedy ich będziemy potrzebować. No ale mi nie wiem, że kiedy ich będziemy potrzebować. To może być naprawdę, że z tygodnia na tydzień, albo nawet i szybciej. Czyli z tego powodu taka idealna poduszka finansowa powinna być naprawdę, że bardzo, bardzo płynna. Płynna oznacza to, że do tych pieniędzy szybko może mi się o, dostać. Czyli po prostu dzisiaj idę do banku i wypłacają mnie tam, ja nie wiem, 10 tysięcy, 20 tysięcy złotych, bo ich potrzebuje. Druga rzecz jest, um, że ta poduszka finansowa nas um, albo powinna ochronić te nasze oszczędności przed inflacją, czyli ten zysk nie musi być jakiś super, gdzieś tam 8-9% skali roku, ale no, gdzieś tam na poziomie tej inflacji może trochę wyżej niż jest inflacja, czyli no, powiedz mi, że inflacja powiedz że będzie albo za ostatnich. 15 lat była, gdzieś na poziomie 2,5%. No to powiedzmy, że ta nasza stopa zwrotu z inwestycji powinna być gdzieś około 3,5-4%. Czyli żeby jeszcze troszkę te nasze oszczędności pracowały. No i ryzyko, czyli nie może być nasza poduszka inwestycyjna zainwestowana ryzykownie. Z jakiego powodu? No bo jeśli na przykład zainwestowaliśmy tylko do akcji, naszą poduszkę inwestycyjną, i rynek runie o 35%, tak jak w marcu 2020, no to po prostu nasza poduszka finansowa runie o 35% i to, to nie można. Więc z tego powodu musi być mm, zainwestowana konserwatywnie, i mm, dlatego my po prostu myśleliśmy o tym, że jak mieć taką idealną poduszkę finansową, jak ją sobie wytworzyć. No i pomyśleliśmy o tym, że poduszka finansowa to jest jakieś 6 miesięcznych dochodów albo 6 miesięcznych wydatków, co najmniej 6 miesięcznych dochodów lub wydatków tej naszej gospodarstwa domowego. I powiedz mi, że chce mi poduszkę finansową, gdzie chce mi wytworzyć 6 miesięcznych dochodów. Więc można to zrobić w taki sposób, że część, na przykład dwa miesiące lub trzy miesiące, trzymać na koncie w banku, gdzie, ok, oni będą tracić z powodu inflacji, ale tą drugą połowę albo uh, te cztery miesiące dać do inwestycji, na przykład do Finaxu, do konserwatywnego portfela, uh, gdzie po prostu ta poduszka finansowa będzie pracować. Czyli powinna ochronić nas przed inflacją, więc um, można na przykład to dać do niektórych z tych portfeli. Tutaj um, widać, że te nasze portfele 10% akcji, 90% obligacji, po 40% akcji, 60% obligacji um, mieli takie stopy zwrotu, że no, można byłoby ochronić tą naszą inwestycję przed inflacją. I jeśli już mówimy o takim portfelu 30% akcji, 70% obligacji albo 40 na 60%, no to wtedy już naprawdę, że i krótkoterminowo nawet na tych 3-5 latach można zyskać um, nie tylko to, co daje inflacja, ale trochę, trochę lepsze stopy zwrotu. A jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, i tutaj w tabeli jest część procent um, zyskownych okresów, czyli to oznacza, że po prostu. Jeśli na przykład ktoś zainwestuje uh, tą poduszkę finansową na 5 lat do naszego portfela, 30% akcji, 70% obligacji, według danych, które mamy za ostatnich 20 lat, no to po prostu nie było takiego 5-latego okresu, kiedy ten inwestor byłby stratny. Więc nawet jeśli byli spadki na rynkach, czyli uh, teraz w ostatnim czasie. W tym marcu albo przed tym w roku 2018 był taki spadek minus 15 minus 16 i nawet jeśli wtedy na tym szczycie by inwestor zainwestował, no to po prostu no, nie, nie ma takiej możliwości, żeby, żeby z tej inwestycji stracił. Oczywiście, ok, są to dane historyczne, niestety niczego lepszego nie mamy. tylko z może możemy pracować, więc to nie oznacza, że w 100% tak samo będzie się rynek albo no, rynki rozwijać ich w przyszłości, no ale jest tutaj jakiś pomysł, że jeśli ktoś chce po prostu um, tą swoją poduszkę in, um, finansową ochronić przed inflacją, można ją częściowo po prostu zainwestować do konserwatywnego portfela.
0: Dzięki, dzięki Michał, bardzo fajne, fajne, fajnie to wyjaśniłeś. Kolejne pytanie, tym razem tutaj mamy z Zmielca, Adrian Zmielca. Stal rządzi czy to coś pytania, więc jak rozumiem, że kibic sportowy yy, pozdrawiamy. Stal mielec, szacowny klub, wreszcie wrócił do, do ekstra klasy, więc, więc trzymamy kciuki. Yy, Co mam wpisać w PITZG w polu Kraj? Jeśli rozliczam inwestycje w FinAx, czy dla każdej każdego typu inwestycji muszę wypełniać osobny PITZG? To jest taki ZG, to jest taki, PIT to jest taki dodatek do powiedzmy PITA 38, na przykład, gdzie, gdzie te, te różne. Przychody z, z kapitałowych inwestycji co roku musicie niestety rozliczyć. No i my tutaj od dawna deklarujemy, że wam w tym pomożemy. będzie taki formularz dostępny w, każdej, w, każde, w każdym waszym, waszym koncie, w zakładce dokumenty po nowym roku z, z transakcjami. To ja może raz pokażę przykładowo, bo to będzie w ogóle chyba premiera tego formularza. Tak. On będzie więcej tak wyglądał i teraz wracając do twojego pytania, bo to jest klucz, faktycznie tam jest takie pole w tym picie ZZG, pole kraj no i są różne, jak to w Polsce bo w Polsce zawsze przepisy podatkowe są nieostre różne interpretacje są, natomiast naszym zdaniem powinniśmy pisać Niemcy bo my kupujemy ETF-y na giełdzie we Frankfurcie, na giełdzie etc. i nasi eksperci podatkowi twierdzą, że w związku z tym powinniśmy Wy powinniście w, polu, w tym w polu, w tym formularzu PITZG wpisywać Niemcy. Jak macie inwestycje poza finansem w, inny, w innych, nie wiem, zagranicznych biurach materskich albo innych produktach finansowych, które inwestują poza granicami Polski, to dla każdego kraju powinniście mieć osobny taki, taki, formularz. Ale to szczegóły trochę więcej Wam powiemy niedługo na takim webinarium specjalnie zaplanowanym podatkowym. To webinarium jest 9, 9 grudnia o 20. Zachęcam a ci, którzy zobaczą ten, 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 ten Finax doradzi odcinek już po fakcie albo go o nim usłyszą, to będzie oczywiście relacja z tego webinarium na, na naszym blogu, na, na stronie Finax, ale też, też również będzie specjalny tekst, który powstanie, który Wam pomoże też te formularze podatkowe wypełnić, więc jakby m, będziemy się starali pomóc. Czekamy też na Wasze pytania jeśli chodzi o właśnie te podatki, nawet nie tylko finansowe, ale też w ogóle jak sobie z nimi poradzić, nie tylko podatek belki, ale podatek o dywidend, czy w ogóle generalnie podatki, bo skoro mówimy, że Finans radzi, jest takim programem o finansach osobistych, więc podatki są tego bardzo ważną częścią, więc jakby zostańcie z nami, śledźcie nasz blog, bo będą szczegółowe odpowiedzi. I kolejne pytanie, tym razem anonim, o, czy za ujemne wyniki też pobieracie prowizję? No, mamy stałe koszty, więc podejrzewam, że, że, że jak, jak każda tego typu instytucja no, musimy, musimy po, pobierać, ale nasza opłata jest stała yy, niezależna od tego ile zarobicie z finanxem więc jakby nie ma żadnego zwanego success fee za to, że, mam, że jakby super wyniki. No i też pytanie jeśli sobie, sobie porównamy to naszą opłatę, czyli ile procent plus VAT, tak, Do tego, co jest obecnie na rynku, no to w sami widzicie, sensie, że Polska jest, jest bardzo takim, to już wielokrotnie chyba mówiliśmy o tym, że jest całkiem drogim, drogim rynkiem, w sumie naj najdroższym w Unii Europejskiej, jeśli chodzi właśnie o, o fundusze inwestycyjne i gdyby nie regulator, to, to, to pewnie byłoby to powyżej tych maksymalnych 3%, które są obecnie ustawowo zagwarantowane opłaty za zarządzanie. Yy, u nas jest ta opłata jakby stała, wynosi 1,2% już po uwzględnieniu podatku VAT, więc jest to do funduszy polskich aktywnie zarządzany, bardzo, bardzo oferta, bardzo konkurencyjna no i co przynajmniej też wiecie, że za co konkretnie się nie ma tam jakichś ukrytych opłat więc my obiecujemy, że będziemy pobierać te opłaty bo, bo, bo to jest fair i jakby to nie są, nie są duże, duże koszty, a a też wiemy, że im będziemy mieli więcej aktywów, tym też jakby nasz potencjał do tego, żeby tę te, te, opłatę obniżać. Bo ona jest właściwie obniżana też od kilku lat, przez kiedyś była wyższa. Yy, też jak macie trochę wyższy kapitał, to też jest ten program, o którym tu Michał wspominał, Finax Elite, gdzie, gdzie to, ta opłata jest, jest jeszcze niższa. Ona chyba wynosi 0,85%, prawda, Michał?
1: Tak, dokładnie, 0,85 plus VAT.
0: I od, od jakiego poziomu to jest? Yy...
1: Mm -hmm. uh, tutaj no, warto powiedzieć, że jest to od, uh, poziomu 100 tysięcy euro lub równoltość złotych, więc wtedy się klient zakwalifikuje na uh, możliwość niższych opłat oraz za możliwość uh, na możliwość uh, indywidualnie uh, zarządzanego uh, albo wybranego portfela. Może jeszcze jedna rzecz do tych opłat, bo um, po prostu mi pobieramy albo liczy mi tą opłatę. Za zarządzanie codziennie jako 0,012 razy kwota na koncie w aktualny dzień podzielone przez 365 dni. Więc um, ta opłata jest dostosowana do tego, że jak rozwija się rynek, oraz również do tego, że um, jak po prostu klient uh, wpłaca swoje wpłaty. Więc jeśli ktoś regularnie wpłaca 100 zł, no to mi nie pobierze mi tej opłaty raz na końcu roku pauszalnie 1,2% od 1200 zł, ale po prostu codziennie się pobiera najpierw pierwszy miesiąc tylko ta opłata od 100 zł, przez drugi miesiąc od kwoty 200 zł, plus ewentualnego zysku albo straty na koncie. Czyli no, tak jak mówię, że jest to po prostu fair w taki sposób, że ci klienci, którzy inwestują regularnie, i to jest oczywiście większość klientów, Um, nie uiszczają tam jednorazowo na końcu roku opłatę za cały swoich, całe swoje wpłaty za cały rok.
0: Dzięki Michałowi dziękuję Państwu za uwagę. E, czekamy ciągle na, na Wasze pytania. E, w formularzu specjalnym na stronie finax.pl, w zakładce blogi jest taki formularz, ale też w, w naszych kanałach społecznościowych na YouTube, Facebooku, Twitterze, Linkedinie. Wszędzie bardzo szybko albo odpowiadamy, albo poświęcimy Wam chwilę w tym programie finans zdradzi, więc śmiało piszcie dzielicie się z nami no i dobrego inwestowania
1: dziękuję mi, do zobaczenia, do usłyszenia